2: Sejam bem-vindos a este tal consultório jurídico desta semana Como é hábito, as escolhas também musicais do Dr. Adriano Malalana A abrir cada edição E hoje viajamos até 1965 Gravações de Buddy Guy com Junior Wells No projeto Pure Raw Blues Um grande senhor, ou dois grandes senhores do universo blues Dos Estados Unidos da América Hoje, nesta edição do consultório jurídico o tema é o contrato de doação entre pais e filhos. Vamos saber mais pormenores sobre a temática da semana. Boa tarde, doutor.
3: Boa tarde. De facto, hoje vamos falar do contrato de doação, que é um contrato que está previsto no Código Civil português e é a doação, uma das formas de aquisição do património. O património pode ser adquirido através de um contrato de compra e venda, através da sucessão ou através da doação. E também se pode adquirir património por uso capião. Mas hoje vamos tratar da doação. Bom, de acordo com a lei, a, duração, a doação é um contrato. É um contrato através do qual, por espírito de liberalidade e à custa do seu próprio património, um sujeito de direito dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito ou assume uma obrigação em benefício do outro contraente. Portanto, temos que ter pelo menos duas pessoas para ver uma doação. A pessoa que dá, que a lei designa por doador, e a pessoa que aceita a doação, que a lei designa por donatário. E é necessário que o doador... Disponha livremente, por espírito de liberalidade, isto é, e por vontade de doar, de um bem próprio que lhe pertença. É esse bem que vai ser doado ao outro contraente, ao donatário, e em consequência deste contrato, em que há transmissão de um bem de um determinado sujeito de direito para outro de sujeito de direito, há um empobrecimento da pessoa que dispõe desse bem e há um enriquecimento da pessoa que o recebe. Ora bem, qual é a especificidade que está prevista na lei em relação à doação entre pais e filhos? Bom, há aqui uma questão fiscal, uma questão tributária que é muito importante. Como os ouvintes sabem, as doações são tributadas em sede do IRS, portanto, em sede de pagamento do imposto de selo, queria eu dizer. Sempre que há uma doação, se a pessoa do donatário não estiver isenta, está obrigada a pagar o respectivo imposto do selo por aquela transmissão. E esse imposto não é um imposto barato, digamos assim, na medida em que ela é parte do princípio de que há um enriquecimento da pessoa que recebe sem que tenha havido eh, disponibilização, digamos assim, dos seus próprios recursos. É muito diferente do contrato de compra e venda. Portanto, por exemplo, quando alguém vai adquirir um imóvel, através de um contrato de compra e venda, o comprador para além de pagar o imposto do selo por essa transmissão, também paga o preço da aquisição daquele imóvel. Na doação, pelo contrário, o donatário não vai despender qualquer quantia pelo bem que vai receber e que vai enriquecer o seu próprio património. Daí que o imposto da doação seja mais alto, em geral, em relação ao imposto que incide sobre um contrato de compra e venda, e dependendo também do valor patrimonial do bem em causa. Então a lei vem dizer que a doação entre pais e filhos está isenta do imposto do selo.
2: Então ficamos a saber um pouco mais sobre eh, o contrato de doação entre pais e filhos. Daqui a instantes recebemos as dúvidas dos ouvintes, podem escrever-se através dos números habituais, o 213820022. 213820023 ou 213820068 vou repetir o 213820022 213820023 ou 213820068 Para já a música com a Inês da Marta, depois as dúvidas dos ouvintes respondidas em direto no consultório jurídico.
4: I'm a Demian. a Kuma 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 kuma
5: kuma
4: kuma 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 Falang kuma, babi ya kita suma sumakuma.
0: Posso fazer para me legalizar
1: Um contrato de trabalho pode ser feito Por um dia, pode ser feito por um mês Existe liberdade Na fixação do prazo de duração Do contrato de trabalho Consultório jurídico
2: Estamos no consultório jurídico e respondemos também às dúvidas dos ouvintes. Olho e eh, já vamos ao telefone, eh, responder às dúvidas que nos chegam via telefone, eh, mas começo eh, pela internet e pelo e-mail eh, e eh, leio aqui a carta de uma nossa ouvinte que eh, envia um pedido de informação de Sintra e que diz o seguinte, a minha sobrinha é casada, tem uma casa que é dela, que ela é o primeiro titular, e o marido o segundo titular. A referida casa ainda está a ser paga ao banco. O problema é que o marido da minha sobrinha tem uma dívida com cartão de crédito num valor que é elevado, sem conhecimento da minha sobrinha, que neste momento eh, se encontra separada dele, não divorciada, eh, e que eh, neste momento não conhece o valor da dívida nem assinou nenhum documento acerca da, da mesma dívida. Gostaria que me explicasse se futuramente, caso em que ela ainda está a morar e que está a pagar ao banco, se ela pode ser notificada judicialmente por essa dívida que é do ex-marido dela. E é essa a pergunta que fica, doutor. O que é que lhe parece?
3: Bom, parece-me que temos aqui um tio muito preocupado com com a situação da sua sobrinha e com razão Porquê? porque a sobrinha encontra-se casada com alguém embora separados mas continuam casados e essa pessoa tem estado a contrair dívidas que no futuro poderão ou não responsabilizar também a sobrinha do senhor João Pereira o que é que a lei diz sobre isto? esta matéria é extremamente complexa Aliás, dava para um, para um programa, e já no passado fizemos alguns programas sobre esta questão das dívidas dos cônjuges. A lei considera que tanto o marido como a mulher têm legitimidade para contrair dívidas sem o consentimento do outro cônjuge. Portanto, esse é o princípio geral. Qualquer um dos cônjuges pode contrair uma dívida sem o consentimento do outro cônjuge. Mas o cônjuge que não deu o seu consentimento, como poderá ser o caso desta situação da sobrinha do senhor João Pereira, tem também o direito de, junto ao credor, neste caso é um cartão de crédito, logo, junto do emissor do cartão de crédito, que deve ser um banco, obter informação sobre esta dívida. Portanto, depende da iniciativa da sobrinha. Só tem que se deslocar ao banco que emitiu o cartão de crédito, provar a sua qualidade de esposa do beneficiário do cartão e obter toda a informação para saber o valor da dívida. E
2: mais... O que quer dizer que uh, um marido ou uma esposa pode ir ao banco onde o cônjuge tem conta e perguntar sobre uma dívida de cartão de crédito?
3: Depende do, da natureza da dívida, porque a lei vem dizer que... Se for
2: crédito de consumo, por exemplo, normal, pagamentos em lojas?
3: Bom, temos que saber se houve ou não consentimento do outro cônjuge. Caso não tenha havido consentimento, portanto... Em sua própria defesa, aquele cônjuge que não foi tido nem achado na contração da dívida, é que os cartões de crédito em si mesmos não são uma dívida, vão gerar uma dívida a posterior. Portanto, há uma especificidade em relação ao cartão de crédito. Não é o mesmo que alguém chegar a um banco e assinar um contrato de empréstimo, em que há um montante que lhe é Concedido naquele momento e tem prestações fixas para pagar. O regime do cartão de crédito é diferente. Mas duas pessoas casadas, se uma delas tem um receio que o outro possa estar a endividar-se excessivamente e que desse endividamento possam resultar consequências para si, tem todo o direito de se dirigir à instituição de crédito, quanto mais não seja. Para deixar por escrito um documento A dizer que eu não dou consentimento nenhum Em relação às dívidas que o meu marido Ou a minha mulher contrair Numa, Porque... numa
2: situação limite eh, Consideramos que existe uma dívida muito grande De consumo com o cartão de crédito Exato. Essa dívida pode ser paga com um bem que, que está a ser pago ao banco Neste caso uma segunda hipoteca
3: Pode, porque no limite, a utilização do cartão de crédito gerou uma dívida. E essa dívida, em princípio, é paga não é? através de débito direto na conta associada ao cartão de crédito. Se a conta não tiver provisão, aquela dívida é uma dívida como outra qualquer. O banco pode partir para execução, tem que ir a tribunal necessariamente não pode ir penhorar um automóvel ou uma habitação, não tem que pôr uma ação de execução para a cobrança daquela dívida para a cobrança daquela dívida vai correr a execução e pelo, pelo pagamento da dívida respondem todos os bens suscetíveis de penhora seja do marido, seja da mulher portanto, essa, esse imóvel no limite pode ser penhorado Vendido para pagar aquela dívida Agora, importa também saber Se da utilização daquele cartão de crédito Resultou proveito para a economia do casal Isso também é muito importante Esta, esta senhora está a dizer que eles estão separados Aparentemente não Então poderá usar esta exceção Poderá defender-se por aí Dizendo que os gastos feitos pelo marido, os consumos feitos pelo marido, não, re, não reverteram a favor da economia comum do casal e, por aí, poderá não ser responsabilizada pelas quantias gastas pelo marido, pelas dívidas que contraiu com o cartão de crédito porque tam, Aqui é até muito fácil, porque através do extrato do cartão de crédito é muito fácil sabermos em que é que foi gasto o dinheiro. O que é que ele comprou com, com aquele cartão? Se esses bens, comprados sem o conhecimento nem consentimento sequer e da, do outro cônjuge, esse cônjuge, se conseguir provar que não reverteram a favor da economia do casal, não responde. Mas imaginemos que Neste caso, o marido terá comprado um automóvel com um cartão de crédito e que a esposa também terá utilizado esse cartão de crédito, esse, esse automóvel. Então, essa dívida, obviamente, que é de responsabilidade de ambos os cônjuges, porque reverteu a favor da economia comum
6: do casal. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana Através do e-mail jurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
2: Estamos aqui para ajudar, já sabe, pode enviar e-mails Através do endereço eletrónico habitual consultoriojuridico@rtp.pt consultório Jurídico, arroba rtp.pt. Pode também usar as linhas telefónicas habituais, o 21382 0022, 21382 0022, 21382 0023, 21382 0023, ou 21382 0068, 21382 0068. Foi o que fez o ouvinte que temos a linha. Boa tarde. Sim, boa tarde. Como é que se chama? Ju. Ju. Senhor é. Ju, está a nos de onde? Lisboa. De Lisboa. Ora, muito bem. Então vamos lá ouvir a sua história, eh, ouvinte que agora já está em linha connosco.
7: Sim, tem duas questões para lançar. O primeiro, eu queria saber, já fiz o requerimento do período de título de residência. A minha esposa veio com o menino para efeito de tratamento. Mas requeriu desde o mês de julho. É julho, 7 de julho. Mas até agora o título de residência não saiu, mas do meu filho saiu. Fezei uma carta para ele, ele me disse que ele devia aguardar por causa de estar em estudo, o processo está em estudo. E também precisava do contato do doutor, porque o doutor merece. Eu tenho tem outra questão que eu queria falar com o doutor pessoalmente, não queria publicar
2: isso. Sim, mas aqui não podemos dar o contacto em direto, só poderá enviar e-mails a pedir informações. É, poderá enviar e-mail através do consultório rtp.pt É
7: com a letra maiúscula?
2: Não, é, tudo minúsculo.
7: Maiúsculo não é? Minúsculo, minúsculo. É, eu fiz isso, mas não, não, não entrou. Bloquearam.
2: Jurídico jurídico, rtp.pt
7: Sim. Não entra.
2: Não, tenho que tentar outra vez. Está
7: bem, está bem.
2: <risos> Ok. Então claro. já vamos tentar responder essa primeira dúvida que nos apresentou. Muito obrigado. Sim, sim, sim. Está ligado.
7: Sim. Okay,
2: obrigado.
3: Obrigado.
2: Vamos então, doutor, tentar responder à dúvida deste ouvinte, o ouvinte Ju, que nos está a ouvir em Lisboa.
3: Pois o 20 Ju, em princípio, terá autorização de residência em Portugal ou será já cidadão português. Então a esposa e o filho estavam no país de origem e vieram para Portugal por motivos de saúde. Significa que beneficiaram de um visto de estada temporária. Quando a pessoa vem por razões de saúde para Portugal, a lei de estrangeiros prevê que o consulado de Portugal, no país de origem, onde é solicitado o visto, conceda um visto de estada temporária. Uma vez em Portugal, o ouvinte fez um pedido de autorização de residência para a sua família. Aqui passamos para o reagrupamento familiar, Pediu, fez um pedido de reagrupamento familiar já com os familiares em território nacional. Já foi concedido título de residência ao filho, falta a concessão de título de residência à sua esposa. Obviamente que tem direito a essa autorização de residência, será provavelmente uma questão de tempo e não vejo motivo para não ser concedida. Se foi concedida ao filho, naturalmente que será concedida também à mãe da criança.
2: Estamos a falar dos habituais atrasos, não é? Do CEF. Do CEF, uma vez mais.
3: Uma vez mais, sem dúvida. Ora, Esperemos muito... que agora... A situação, uma vez que o CEF tem estado na ordem do dia nas últimas duas, três semanas, não há um único dia que não se fala do CEF por causa dos incidentes do aeroporto, esta seja uma oportunidade também para haver uma reforma uh, do CEF e a tal separação desejada entre as funções policiais e as funções administrativas. Aqui estamos esperando um problema meramente administrativo do CEF.
2: Estamos a conversar com os ouvintes em direto, que nos estão a ligar pelo telefone, também podem enviar e-mails através do e-mail habitual consultoriojuridico@rtp.pt. E já lá vamos à internet. Agora a vez ao telefone, do outro lado está a Natália Monteiro. Boa tarde.
8: Sim.
2: Ora viva. Sim.
8: Boa tarde, senhor. Desculpa.
2: Eu já está cá. Vamos fazer uma coisa, Natália. Pode baixar aí o seu rádio
8: sim sim
2: sim para ver se nos entendemos já, um já bocadinho já há
8: vinte anos já foi tirar todas as duas rins eu vou eu começar a fazer diário em 2006 depois agora ele já arranjou uma coluna porque ele chama eu de ele chama eu de bruxa quando chamou de bruxa, eu disse, então, isso é caso de vai tribunais. Mas pronto, mana, eu não contissei. Agora, arranja a coluna, mas eu roubou, mas eu que li, mas eu que lá, mas eu não venho com ordem de embaixada, mas eu venho aparecer assim. Depois, já tem um ano que não tem página na alas. Eles fazem barulho. Eles, para a pessoa, hoje já fez uma carta enfermeira e auxiliares. Já fez uma carta que eu tenho dois filhos na Vila Nova, que eu nem não tenho filho na Vila Nova, que eu tenho que ir para Cabo Verde. Agora, eu estou tá a perguntar, senhor, como que eu posso fazer, porque eles dizem que passagem está para dia 27 ou dia 30. Mas eu agora faz ideia que eu não vou. E por quê? Não, eu não Porque vou para Cabo de... Verde. Para
2: Cabo Sim. Verde.
8: Porque eu não tenho casa mais, O filho que já tem lá já está velha, doente, já tem tratamento, já foi, não tem onde que entrar.
2: E aqui tem família?
8: Não, a família agora não toma mais gente com essa doença. Família não toma gente. Já está a dizer que sai de Europa e vai para África, não recebe ninguém porque com essa corona que está. Agora como que eu posso fazer? Eu já tenho residência dois anos e português. Agora não ainda não está tudo regulado com e para põe retificado, a casado, para põe a viúva, eu tenho marcado.
2: Muito bem, dona Natália Monteiro, vamos tentar ouvir aqui a opinião do doutor em relação ao seu caso. Muito obrigado, Como Agora ligado.
7: que eu posso fazer,
2: ouça, seu... ouça, ouça o eu, do, eu não vou para Ouça o conselho do doutor, ele vai falar.
8: Sim, senhor.
2: Então vamos a isso. Sim, Muito obrigado, está ligado? Marek. Doutor, o que é que lhe parece? É uma Bom, história, mais uma, é, de falta de, de se calhar, de, é, de assistência. De assistência, né? de
3: assistência, exatamente. É uma situação, do ponto de vista humanitário, bastante grave. É uma senhora que está, aparentemente, desamparada em Portugal, tem autorização de residência. Portanto, esse passo, que é muito importante, já foi dado. Tem uma autorização de residência por dois anos, muito provavelmente por motivos de saúde Naturalmente Esta senhora é de Cabo Verde Não temos dúvida quanto a isso É de Cabo Verde E parece-nos que uh, Alguém, não sabemos bem quem Se calhar a instituição que lhe presta assistência médica Entendeu que ela devia regressar ao seu país Manifestamente que não há condições Para esta senhora regressar a Cabo Verde ela está a fazer hemodiálise em Portugal e se regressar ao Cabo Verde muito provavelmente terá dificuldade em manter este tratamento que está a fazer em Portugal. Então o que é que poderá fazer? Desde logo a senhora tem que contactar a Segurança Social. Tem que procurar alguém na junta de freguesia da sua área de residência tem que se apresentar à junta de freguesia a junta de freguesia vai encaminhar o seu processo para a delegação da segurança social da sua área de residência para que possa beneficiar de algum apoio seja em termos de habitação seja apoio financeiro para a sua própria subsistência também poderá Dirigir-se à Santa Casa de Misericórdia e, junto das técnicas da Santa Casa de Misericórdia, apresentar o seu caso. Mas sou do... julgo eu que este seu caso já deve ser do conhecimento das autoridades. Portanto, é junto dessas duas ou três instituições, começando pela Junta de Freguesia, que irá encaminhar o seu caso ou para a Segurança Social ou para a Santa Casa de Misericórdia ou para a Câmara Municipal da sua área de residência. Também aqui o Consulado de Cabo Verde tem a obrigação de dar apoio à senhora, quanto mais não seja, no encaminhamento deste processo até as instituições de previdência que poderão ajudar a senhora, poderão apoiar a senhora nestas dificuldades
6: que está neste momento a atravessar. O Consultório Jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos muito bem, estamos a conversar com os ouvintes nesta edição semanal do consultório jurídico agora, para ouvirmos quem? Como é que se chama?
9: Manuel Zego.
2: Manuel Zego. então, uh, e está ouvindo-nos é de onde? Sintra. da Sintra, por isso, a redor de Lisboa. É Exato, Cacém. É Ora, muito bem. Quer contar-nos então a sua história aqui no consultório?
9: Olha, é só uma informação, por favor. Muito se bem. Se ajudar. É o seguinte. Eu trabalho numa firma de construção civil há sete anos. Entretanto, reformei-me né? e continuo a trabalhar a na mesma, na, na mesma na firma. Só que, pronto, o patrão não me fez as contas, né? também não as pediu, também é a palavra seja dita. Mas como continuo a trabalhar na mesma firma, queria saber se há algum prazo para reclamar os meus direitos ou se enquanto eu estiver a trabalhar aí, não perco nada. É isso que eu queria saber, por favor
2: De que contas é que está a falar?
9: De sempre, de, pronto, do, do tempo que eu trabalhei lá não é? do e, tempo, pronto, de, e quantos de... anos é
2: que trabalhou nesta empresa?
9: Continua a trabalhar, há sete não, anos.
2: Quantos anos Trabalhou lá sete anos, é isso? Sim, senhor E já tinha carreira contributiva? Quantos anos?
9: Tinha, já desde 77
2: Sempre trabalhou, pronto, não é? pronto,
9: tinha é. outras firmas,
2: não é? Outras firmas, sim Sim, sim senhor e o que pretende saber é se eh, pode em fazer quando? contas com a empresa neste momento e continuar a trabalhar, é isso? Não,
9: eu queria saber, quer dizer, não queria pedir as contas, eu queria saber é se enquanto eu estiver lá a trabalhar eu não perco os meus direitos, só isso que eu queria saber, senhor.
2: Ora, muito Bom. bem, vamos pedir o conselho ao doutor também, que está aqui Sim. no consultório jurídico. Obrigado, obrigado. Está ligado. obrigado. Vamos lá, doutor.
3: Pois bem, temos aqui o nosso ouvinte de Mira Sintra, não é? Tem um vínculo contratual de natureza laboral com uma empresa. Ela trabalha na construção Civil e tem o seu empregador, que é esta empresa. No fim de cada mês, recebe, obviamente, o seu salário, o seu ordenado. E nesse ordenado que ela recebe, já terão sido feitos os descontos para a segurança social. Portanto, há uma retenção na fonte, há, um, há uma contribuição que... A empresa envia todos os meses para a segurança social Portanto, os seus direitos, em princípio, estão salvaguardados Não há contas a fazer neste momento Desde que o seu salário seja pago na, na data prevista E no montante acordado entre as partes A empresa está a cumprir com as suas obrigações O que o ouvinte poderá fazer, por uma questão de precaução É regularmente, isso toda a gente deve fazer, julgo eu Ir consultando o extrato das contribuições que vai fazendo para a Segurança Social para ver se os, as suas contribuições estão em dia. Só para confirmar, não é uma questão de desconfiança. É porque é um direito que a pessoa tem de regularmente poder contactar a Segurança Social para emitir o extrato e vai ver todas as contribuições que foi fazendo ao longo da sua carreira contributiva seja nesta empresa seja nas outras empresas em que trabalhou
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
2: com dúvidas não chegam através do telefone, mas também através do correio eletrónico consultóriojuridico.rtp.pt Foi o que fez Aski Asaidi, vive no Reino Unido, no País de Galos, há cinco anos, tenho uma filha, na Guiné-Bissau, que está a viver com a mãe Que é casada com outra pessoa Quando a filha nasceu, eu estive em Portugal Mandei pedir à mãe para me enviar a certidade de nascimento dela Para poder registar no Conservatório do Registro Civil em Portugal Mas infelizmente ela não aceitou E disse que isso podia ser só depois do nosso casamento Apesar de várias insistências, ela não aceitou Então o caso ficou assim, pendente porque eu não estive preparado para casar com ela naquela altura, devido a várias situações. Agora, devido a enormes dificuldades que ela está a atravessar no seu atual casamento, ela não está a ter condições para lhe dar acompanhamento necessário, apesar de todo o apoio que lhe estou a dar. Ela agora enviou-me uma certidão dela, junto com a autorização de que posso registar para lhe poder, para poder trazer para junto de mim. Ainda assim, pergunto se posso registá-la, porque ela nasceu no mesmo mês e duas semanas depois eu fiz a minha certidão de nacionalidade portuguesa. Segunda questão: como posso levá-la para o Reino Unido para que ela possa vir ao Reino Unido? Tem de haver um documento europeu. Agora, o que devo fazer para ela vir ter comigo? não está bem explicado em português mas acho que se percebe mais ou menos o, o sentido
3: Sim, o sentido, <risos> o sentido é muito fácil de perceber esta história de um jovem que tinha uma companheira na Guiné-Bissau e tiveram, tiveram um filho e entretanto este nosso ouvinte saiu de e migrou para o Reino Unido portanto como cidadão português terá vivido em Portugal alguns anos naturalizou-se cidadão português e migrou para o Reino Unido e por considerar que uh, o filho que tem na Guiné e que está com a mãe estaria melhor com o pai, tento convencer a mãe a que a criança viesse viver com o pai para a Europa. E a mãe não quis e impôs como condição que o pai da criança casasse primeiro com ela para depois autorizar a criança A vir para a Europa Aqui temos um caso de instrumentalização De uma criança Não pode ser servir como moeda de troca Para conseguir um casamento a todo o custo E não. agora não dá jeito não Agora dá já jeito. não dá jeito, exatamente Está a passar dificuldades Já não quer a criança Já assinou uma autorização Para que a criança possa ir viver com o pai O pai quer saber o seguinte Como é que eu posso levar Esta criança para junto de mim ela pode vir para o Reino Unido sem um documento europeu? A resposta é não. Quero saber se a criança pode ter nacionalidade portuguesa por ele, pelo pai, uma vez que nasceu duas semanas depois de ele ter adquirido a nacionalidade portuguesa, ou pelo menos a respectiva certidão, após a emissão da respectiva certidão de nascimento portuguesa. A resposta é sim. Porquê? Porque esta criança é portuguesa, nasceu portuguesa, com nacionalidade originária. Porque, tendo nascido duas semanas após o pai ter obtido a certidão de nascimento portuguesa, é porque já nasceu como sendo filha de pai português. Mas não basta o facto dela, neste momento, ser portuguesa. É preciso provar que ela é portuguesa. E essa prova só vai ser possível através do cartão de cidadão. E para obter o cartão de cidadão para esta criança, o pai, com autorização da mãe, deve requerer o registro da nacionalidade portuguesa desta criança na Conservatória dos Registros Centrais aqui em Lisboa. Portanto, é um processo sendo um processo de menor, rápido, portanto, em pouco tempo, conseguirá fazer o registro, digamos assim, da, do nascimento, é uma transcrição do nascimento que está na Conservatória do Registro Civil de Bissau para a Conservatória do Registro Centrais. O único requisito aqui é a certidão de nascimento da República da Guiné, devidamente legalizada no consulado, e a autorização expressa da mãe devidamente legalizada. Portanto, a mãe tem que fazer uma declaração de consentimento para que a criança seja portuguesa. Essa declaração é feita no notário em Bissau e depois é legalizada no consulado. Com esses dois documentos, mas o passaporte da criança...
2: Consulado cri... de Portugal.
3: Em Bissau. Sim. E o documento também da criança, caso já tenha bilhete de identidade da Guiné-Bissau. Mas se não tiver bilhete de identidade, porque ainda é menor, não há qualquer tipo de problema. Esses dois documentos são bastantes e suficientes para o que o pai pretende, a nacionalidade portuguesa, isto é, a certidão de nascimento e o termo de consentimento da mãe da criança para que ela seja portuguesa.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho pode ser
1: feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: De novo ao telefone, estivemos na internet, vamos à procura dos nossos ouvintes. Boa tarde. Alô, boa tarde. Vamos tentar ouvir outro dos ouvintes aqui em espera. Ora Viva, boa tarde.
10: Sim, eu sou o Dilson Gama.
2: Dilson Gama, está a de onde? De Lisboa. De Lisboa. E uh, que história tem para nos contar hoje? Uh,
10: é o seguinte, eu fui esta quinta-feira com a minha filha ao e eu e a minha esposa. A minha filha nasceu cá, uh, ela tem a residência, e fomos renovar a residência. Uh, mas nós deparámos ao que não nos lembramos da informação, se deram-nos a informação passada, que ela não iria renovar porque não tinha passaporte. Ela ainda não tem mesmo passaporte e esse foi o maior obstáculo. Gostaria de saber, doutor, se há algum artigo que poderia possibilitar, no caso de ser menor, nascida da casa, mesmo sem passaporte, poderia se há alguma exceção neste, nestes casos?
2: Qual é que é a nacionalidade, a sua nacionalidade?
10: Angola. Angolano.
2: Angolano. Muito bem, vamos tentar responder então à sua okay. dúvida. Obrigado por ter ligado.
10: Tá, tá bom, obrigado.
2: Doutor, mais uma dúvida de um ouvinte nesta edição de hoje?
3: Sim, temos aqui um ouvinte de nacionalidade angolana que reside legalmente em Portugal. E tem um filho que nasceu em Portugal. Aqui era importante também saber há quantos anos é que o senhor já vivia em Portugal com autorização de residência, ele ou a mãe da criança, à data de nascimento. Porque até podemos estar no, perante um caso em que a criança é portuguesa. Mas pronto, essa informação não nos foi dada. Então vamos aqui à questão da renovação da autorização de residência da menor ou do menor. É uma criança e já tem autorização de residência. Tinha um agendamento no CEF para proceder à renovação do seu título de residência e não foi renovado porque não se fizeram acompanhar do passaporte angolano, neste caso, da criança. E o Sr. Gama quer saber se existe alguma disposição legal que lhe permita resolver esta situação. Bom, não existe uma disposição legal, mas pela interpretação das leis de imigração e o Cefa faz essa interpretação, o Cefa aceita renovar a autorização de residência de qualquer cidadão que não tenha passaporte válido do seu país de origem, desde que apresente uma declaração do respectivo consulado, a dizer que este cidadão está no processo ou de obtenção do passaporte ou de renovação do seu passaporte. Com essa declaração emitida pelo Consulado do país de origem do cidadão em causa, é possível de facto renovar. Portanto, faltou essa informação ao nosso ouvinte Gama, de que devia previamente ir ao Consulado Geral da Angola em Lisboa, requerer esta declaração ou a cédula que é emitida também no caso de Angola, há uma cédula pessoal que é emitida quando se registra no consulado uma criança portanto esta criança sendo angolana é obrigatório também que esteja registada no consulado com essa cédula poderia ter eh, renovado a autorização de residência da criança, então terá que remarcar uma segunda data e dirigir-se previamente ao consulado de Angola para obter a cédula da criança ou uma declaração em como ela é cidadã
6: angolana. O Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDB África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Está um verdadeiro ping-pong. Entre as dúvidas dos ouvintes ao telefone, também na internet, olha agora o correio eletrónico e a hum, dúvida que chega é de Maria Fátima Vieira. Diz, estou em tratamento oncológico no Hospital do Barreiro. Fui ao CEF para pedir uma autorização de residência. Levei o relatório médico mas disseram que o relatório não está enquadrado na lei e deve ser oficialmente reconhecido pelo Ministério da Saúde. Diz a nossa ouvinte, estou confusa, não sei como fazer. Por favor, ajude-me.
3: Não é caso para menos. Esta senhora está a fazer um tratamento oncológico, portanto é um caso muito sério, no Hospital do Barreiro. Ora, o Hospital do Barreiro é um hospital público, um hospital que faz parte dos hospitais que são tutelados pelo Ministério da Saúde. Portanto, o seu atestado médico não carece de nenhum reconhecimento pelo Ministério da Saúde. Eu percebo o que é que poderá ter acontecido aqui. Tem mais a ver com o teor do atestado médico, porque para se obter autorização de residência por motivos de saúde, hoje o SEF exige que o atestado seja emitido por um hospital público. Isso não está na lei, mas o CEF, enfim, entende que um atestado emitido por um hospital privado ou por uma clínica médica poderá ter havido alguma facilidade na sua obtenção. É o que está na cabeça dos inspetores do CEF, mas isso não está na lei. Bom, aqui a questão do hospital público está resolvida porque o atestado de facto foi emitido pelo Hospital do Barreiro, em um hospital público. Então, qual é o problema que poderá estar a ocorrer em relação a este atestado? Muito provavelmente, o médico que o emitiu não fez constar dele aquela menção sagrada para o SEF, sem a qual não se consegue obter autorização de residência. Quer dizer que o eventual regresso... Deste doente Desta doente para o seu país de origem E pode Levar Digamos assim a, a perda de vida Há um risco sério de perda de vida Que é uma coisa que os médicos E com razão Se recusam a declarar Portanto temos aqui um problema Entre as pessoas doentes Que estão a fazer tratamento prolongado Em Portugal Não podem de facto regressar ao seu país foi o caso, por exemplo, da primeira senhora que nos ligou, que faz hemodiálise em Portugal. E o CEF exige que o médico faça um atestado médico nos termos exigidos pelo próprio CEF oh, O CEF não pode, o médico tem a liberdade de escrever, ou redigir o atestado médico de acordo com a leitura que faz da doença da pessoa. Se diz que é uma doença grave e que exige o tratamento dessa mesma doença em Portugal, que o doente tem que ser acompanhado em Portugal, não percebo porque é que o SEF quer que se diga que o eventual regresso da pessoa ao seu país pode ser causa de morte. O médico não se sente à vontade para redigir isso. Agora, há alguns médicos mais compreensivos que para ajudarem as pessoas fazem esse favor de fazer constar do atestado médico essa menção, mas há outros médicos que se sentem no direito de não transcrever no atestado médico aquilo que está na lei. Porque quem faz a lei não é o médico nem a ordem dos médicos, são os deputados. Portanto, o médico não tem que transcrever literalmente o que está na lei.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Para uma resposta muito rápida à última questão. Boa tarde.
7: Sim, boa tarde.
2: Como é que Sim, se chama? Ju, Ju. Ouvindo ah, Ju novamente, tem mais alguns, alguma indicação que queira dar?
7: Uh, sim, não consegue enviar o e-mail Vou deixar o meu número
2: Então uh, já falamos fora do ar Tudo bem? Sim, 9 e 12 Depois já, fala, já conversamos aqui fora do programa tá, Muito tá, obrigado tá, ligado tá, tá. E assim terminamos a edição Desta semana do consultório jurídico Sempre eh, aos sábados Ao ar do almoço eh, Trazemos as dúvidas dos ouvintes e que são respondidas eh, semanalmente aqui no Consultório Jurídico.
6: O Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.